0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل في هذه الحلقة مناقشة كتاب علم الإمام لسيد كمال الحيدري الذي يقول فيه بأن الأمة من أهل البيت أكثر وأعظم من علوم الأنبياء والمرسلين السابقين ما عدا النبي محمد. هو طبعاً يعتمد في كلامه على سلسلة من المقدمات حتى يصل لهذه النتيجة. وقبل أن أبدأ بالحديث أود الإشارة إلى أن السيد كمال الحيدري حفظه الله. أول هو صديق قديم وكنا في خندق واحد في منظمة العمل الإسلامي. وكنا أيضا نسكن في بناية واحدة في طهران في فترة من الزمن وهو يعني يقوم بنقد كثير من الخرافات والأساطير والنظريات الباطلة التي تسربت إلى تراث أهل البيت ولذلك يتعرض إلى الآن يتعرض إلى شرسة من قبل بعض المحافظين نسميه المحافظين أو المتعصبين، وهناك قناة خاصة أنشئت للهجوم عليه بالحقيقة مو نقده لأنه كلمات جدا نابية ويعني سافرة في العداء. وأيضا علي أيضا في بالطريق يعني. ولذلك أنا لا أهدف إلى نقده بهذه الصورة أو أن أصطف إلى جانب منتقديه من هؤلاء المحافظين. إنما أود أن أناقش هذا البحث الذي ألقاه ربما قبل سنوات، ولكنه طبع في الآونة الأخيرة. آه ولا أدري إذا يبدو هو لا يزال يعني آه متمسك بمقالة قبل سنوات في موضوع الإمام. وأنا يعني آه اود ان نتناقش مع بعض حتى نصل الى فكر جديد فكر اسلامي جديد وننقي تراث اهل البيت من الخرافات والاساطير والفرضيات الدخيله في هذا ومن لا سيما ننقيه من تراث الغلات الذين يسيئون الى اهل البيت ويسيئون الى الشيعة الى من يعتقد من يعتنق هذه الافكار الان ويشوهون سمعتهم وبالتالي يعني يحدثون خلافا أو تفرقة بين المسلمين بين الشيعة وغيرهم رغم أن مثل هذا الموضوع موضوع علم الإمام موضوع عقيم يعني بحث عقيم لا يقدم ولا يؤخر لا يسمن ولا يغني من جوع وهو كلام قديم قبل ألف سنة ألف 400 سنة قاله بعض الغلاة فما هي الفائدة أن نعيد تكرار هذه الأبحاث وقد انتقدها كثير من علماء الشيعة وكان المؤمل والمنتظر أن السيد كمال حيدري حفظه الله يقوم بنقد هذه الروايات وتنقية التراث الشيعي منها لا أن يكرسها في أبحاث متسلسلة في الحوزة محاضرات يعني ليست أبحاث محاضرات تجميعية من عن الاحاديث ويؤلف منها كتابا 600 صفحه واكثر وينزل المكتبه ثم ماذا؟ ماذا يريد من وراء ذلك؟ و اوجه له دعوه مخلصه حقيقه وانا احبه وامل فيه خيرا كثيرا ان يواصل نقد الاحاديث يواصل الاجتهاد فيها لا ان يقلد فيها الاخرين ويجمع هذا التراث ويعيد صياغته مره ثانيه و يصدر بكتب لذلك أنا آسف وما كنت أود أن أكف هذا الموقف من السيد كمال حيدري لأنه هو أعرف أنه يتعرض إلى حملة شرسة من المحافظين المتعصبين وكنت أريد أن يكون نموذجا رائدا في مجال الإصلاح الديني وعله يسمع كلامي هذا ويعيد النظر فيما كتبه فيما ألقاه من محاضرات ويعطينا موقف جديد لأن بعض الأخوة يقولون هو يغير أو, أو قد غير موقفهم من هذا الموضوع وأنا كنت قد استمعت إلى محاضراته السابقة وأردت أن أناقشها أو أرد عليها ولكن بعض الأخوة قالوا أن هذه محاضرات قديمة هو يعني تجاوزها آمل أن يكون تجاوزها حقيقة لولا أنه قام بنشر هذا الكتاب مؤخرا في الشهور الأخيرة لما كنت أصدعكم ولا أصدع نفسي ولا أصدع سيد كمال بمناقشة هذه الأفكار والنظريات المغالية والمتطرفة التي أربى بسيد كمال هذا العقل الكبير أن يتبناها أو أن يرددها أو أن يقولها على إحال تحدثنا في الحلقة الماضية عن موضوع الإمامة وكيف السيد خلط في موضوع الإمامة بين المعاني المختلفه فيها معنى القدوه ومعنى النبوه ومعنى الامامه السياسيه ومعنى امامه الجمعه ومعنى امامه الفرقه او الطائفه يعني كلمه الامامه فيها معاني عديده تشمل المؤمنين والكافرين والفاسقين ولكن السيد اخذ بعض الايات بناء على بعض الاحاديث وان اني جعلك في الناس اماما أه سواها فرد قضية هذه أنه هذا الإمامة جت بعد الخلة والنبوة بينما هي نفس الشيء يعني جعلك الناس إماما يعني أنت تكون قدوة للناس مو حاكم مو معنى الحاكم وإحنا حديثنا عن الإئمة يعني حديث عن الحاكم والحكم أنه بعد الرسول صلى الله عليه نحتاج إلى حاكم ما هي شروط هذا الحاكم وما هي مواصفاته؟ فمن هنا بدا الكلام واساسا الكلام بين الشيعه والسنه عبر التاريخ يدور حول الحكم هو ينفي ولا هذه النظريه السنيه واحنا عندنا الامام فشيء اكبر من النبي واكبر من الرسول يعني احنا ما نحتاج لهذا الشيء خلاص عندنا النبي محمد خاتم النبيين والاسلام اكتمل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا بعد ما نحتاج واحد اخر يجينا بعد النبي محمد وعندنا القران هو كافي ولكن نتيجه لهذا الخلط يقع في مطب الغلات السيد كمال الحيدري مع الاسف الشديد فالان هنا في هذا اليوم نحاول ان نبحث موضوع يعني المقدمات التي قدمها لبناء هاي النظريه نظريه علم الامام في الشيء يعني كبير جدا يبدا من حديث الثقلين حديث الثقلين <تصفيق> كما تعرفون ايضا في عده روايات في عده روايات سنيه وشيعيه الروايه الشيعيه المعروفه اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تظلوا بعدي كتاب الله وأترتي أو أهل بيتي أو أترتي وأهل بيتي. على عدة صيغ مختلفة. أما في الكتب السنية، كتب الحديث السنية، فالإمام أحمد أعتقد أيضاً يروي هذا الحديث بصيغة سنتي، والإمام مسلم مسلم صاحب الصحيح. يرويه في بشكل اخر اصلا مو انه تارككم فيكم ثقلين، اذكركم الله في حجه الوداع النبي قال اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل يوصي المسلمين باهل البيت. يعني باهل البيت منهم هذا ايضا كلام بس يجي بعدين انفصل الكلام، بس هسه نجي على الحديث اللي السيد كمال حيدري يقول في صفحه 18 من كتابه أن هذا الحديث متواتر عند الفريقين في جميع الطبقات هذا الحديث متواتر عند الفريقين أن عند السنة والشيعة في جميع الطبقات صفحة 18 يقول من الواضح أن البحث في سند حديث الثقلين يعتبر نقطة منهجية طبعاً أول شيء تبدأ أنه الملايمة منهم الأئمة ويجي من الثقلين يعتبر نقطة منهجية بلحاظ الآثار والنتائج المترتبة عليه ذلك لأن هذا الحديث لو كان من الآحاد أو الأخبار المستفيضة فإنه يرسم لنا مساراً خاصاً في البحث وفي ترتيب الآثار والنتائج تختلف عن تلك الآثار المترتبة فيما لو كان من الأحاديث المتواترة القطعية حديث متواتره قطعي ومن اهم النتائج المترتبه على الحديث القطعي القطعي السند هو سقوط معارضه عن يعني الاعتبار اذا عند احاديث اخرى ضده يعني اذا كان من اخبار الاحاد ذاك فنأخذ حديث المتواتر القطعي بخلاف ما لو كان الحديث من اخبار الاحاد وعارضه خبر احاد اخر فعند ذلك يكون الحديثان متعارضين ومن ثم ومن ثم لابد من اللجوء إلى موازين وقواعد باب التعارض لتقديم أحد الخبرين على الآخر إذا كان اثنينهم أخبر أحد، مضافًا إلى ترتب آثار أخرى على الحديث القطعي سندًا لا تترتب على غيره من الأحاديث حتى لو كانت صحيحة السند. على أساس ذلك تنبثق أهمية البحث السندي. يقول من هنا قبل الولوج فإذا هاي مقدمه معقوله ولطيفه يعني فعلا بس يثبت اول شيء ان هذا حديث متواتر وقطعي السند. أه قبل الولوج في الاستدلال لابد من الوقوف على سند هذا الحديث لمعرفه انه يمكن اثبات تواتره ام لا. في البدء لابد من الاشاره الى ان هذا الحديث رواه كبار الصحابه والتابعين. رواه كبار الصحابة والتابعين طبعا هذا يعني ما يمكن نتأكد من عنده إلا أن نتأكد من سند الحديث وأنه متواتر وأنه الأسناد المختلفة تنتهي إلى مجموعة من كبار الصحابة والتابعين حتى نوصل إلى هذه النتيجة أما إذا كان حديث مشكوك فيه أو خبر أحاد أو كل السلسلة تنتهي إلى واحد أو اثنين وهذا سلسلة أيضا ضعيفة فما يمكن نقول رواه كبار الصحابة والتابعين هو أول ما ظهر عند الشيعة والعالم الإسلامي حقيقة عندما أبو العباس السفاح ارتقى منبر الكوفة وقال بأن هؤلاء الأمويين أخذوا الخلافة غصبا وأن الخلافة من حقنا احنا أترة الرسول نحن العترة فلازم يكون الحكم ان والنبي قال اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي رواها بها الصيغه هذه وعترتي ونحن و وما كان في بعد اهل البيت بعد ما كان ملصقين فيه لانه ه- ه- هذا الحديث واحاديث اخرى دائما يعني تعدل وتبدل وتقصقص وتضاف اليها وينقص وتن- من عندها حتى تسوق لافكار معينه فإذن الحديث يعني ما كان مشهور ما كان واضح ما كان معروف ما كان كذا هذول سووا في مقابل ذلك العترة من هم سندش بعدين العترة من هم يعني باللغة العربية العترة ما أخذ من العتر والعتر يعني الذكر ذكر إنسان يعني النسل يعني العشيرة يعني القرابة يعني قرابه النبي عترة النبي يعني الذين يرتبطون معه في السلالة في عشيرته يعني. فهذا العتره، بعدين لما صار خلاف بين العباسيين وبين العلويين فأضاف العلويون إليه إلى هذا الحديث كلمة وأهل بيتي. حتى تصير مضبوطة الشغلة مو ما تشمل العباسيين. إخراج العباسيين من عندهم. وأيضا هو هذا الحديث يعني أنا بحثته في كتابي هذا التشيع السياسي والتشيع الديني تطور الحديث ومراتب الحديث. وهو ايضا حتى لو قلنا واهل بيتي، منهم اهل البيت؟ لا نعرفهم بالضبط، ايضا كلمة عامة. الاترى كلمة عامة واهل البيت كلمة عامة، ما يمكن نحدد بها بهالحديث الائمة الاثني عشر، لا ما يمكن، لانه كل امام في معركة عليه بين الشيعة بين الشيعة الامامية، فكيف نكون نستدل بهذا به الحديث؟ فهو حديث يعني لا يسمن ولا ولا يغني من جوع، ما يأثر. ما يبني نظرية إمامه ولا يبني نظرية علم بعد ذلك. بس نجي إن شاء الله في الحلقات القادمة نشوف شلون السيد أه كمال، على أي حال هو يحاول هنا أن يثبت أن هذا الحديث متواتر وقطعي السند. بناء على ماذا؟ هو ما محقق الموضوع. ولم السيد كمال يقلد السابقين وهذا ما حققه السيد حامد لك لكنوي لك هنوى, لك نهوي لك هنوي. صاحب أبقات الانوار، واحد بالهند قبل 300 400 سنة، حيث اثبت تواتر هذا الحديث عند الفريقين، وفي جميع الطبقات، ذاك اثبت، انت صدقته، شفت كلامه كيف، فعلا اثبت له لا بس ادعى هذا، بعدين يقول في جميع الطبقات، وعند الفريقين متواتر وأشار إلى أن من رواة الحديث 34 من كبار الصحابة يعددهم واحد بعد، طبعا هذه حديث تصاغ كل واحد يجيب ينسب الحديث لفلان وفلان، بس هذا مو بحثنا يعني يحتاج لبحث طويل بالحقيقة. آه ثم عطف ذاك النهوي آه ثم عطف الكلام على ذكر عدد كبير من أسماء رواة التابعين. وبعد ذلك انتقل الى ذكر من روى هذا الحديث من العلماء والمشاهير والحفاظ والمفسرين ذكروا وأصحاب السير والتاريخ والمعاجم وكتب اللغة والفقه ونحوهم ممن نقلوا الحديث وقد أحصى في كل قرن، قرن ابتداء من القرن الثاني، لاحظوا، ابتداء من القرن الثاني إلى القرن الحادي عشر وكانت هذه العمليه مشفوعه بذكر ترجمه لكل من نقل الحديث على مباني الجمهور. يعني شفتوا شلون هذا صاحب عبقات الانوار يعني سواه كانه هذا حديث مثل القران. الصحابه والتابعين والمشاهير والعلماء والحفاظ والمفسرين واصحاب السير والتاريخ والمعاجم وكتب اللغه والفقه بعد ما خلى واحد الا ما ذكر الحديث هذا. يعني صار مو متواتر هذا صار 100 مرة أي صدور هذا هكذا ادعى صاحب عبقات الأنوار والسيد نأخذ كلامه ومعتمد عليه وماشي الآن وبعدين نقول أن آخرين نقلوا عن خلاصة صاحب العبقات الميلاني قال كذا وكذا والحكيم محمد تكل الحكيم قال كذا وكذا و البحراني في غاية المرام وقبل في الصواعق وما أدري منه منه يجي إلى أن يقول صفحة 24 خلينا نطلعها اه يجيب رواة اللي رواه مالك وابن هشام وابو هريرة وأنس وكذا رواية بصيح مختلفة صفحة 24 اه يقول اه مما تقدم بعد ما كل يجيب هالناس اللي مرة وقالوا الرواية الحديث يقول يت... مما تقدم يتضح طبعا كان في سياق مختلف وسنتي أو عثرتي أو مثلا وأهل بيتي أو كيف يعني فيجيب سياق مختلفة يقول مما تقدم يتضح أن النصوص الواردة بلفظ سنتي ضعيفة أو مرسلة وعلى هذا فلا تكون رواية وسنتي حجة ولا سيما في المسائل العقائديه التي لا يكفي فيها الخبر الصحيح فضلا عن الضعيف، هذا كان خبر ضعيف. طيب مو قبل شويه هذا صاحب عبقات الانوار قال هذا متواتر عند الفريقين، عند السنه والشيعه، والسنه الاوائل خاصه مسلم خصوصا ما يروي العتره بهالصوره هذه، وما يروي وعترتي. سنه سنتي وسنتي المشهور عندهم. فاذا انت ضربت هذا الركن السنه قلت اخبار طبعا متاخرين بعض مثلا النسائي والترمذي والطبراني يمكن نقلو واهل بيتي وأترتي ولكن ذولا مو مستوى البخاري ومسلم. والبخاري سنجي عليه يقول هذا حديث منكر ما روى الحديث وقال هذا من المناكير. ف شلون صار متواتر اذا البخاري يقول عنه من المنعكيه شلون صار هسه اي شلون صار عند السنه من المتواتر في جميع الطبقات فاذا هذا مو صحيح الكلام اللي هو نقل كلام صاحب الطبقات وذاك ما اعرف شلون قاعد وهذا ما شايف الكلام مال البخاري ومال غيره والناس ما على شنو والكلام مو انه حديث اني تارككم فيكم الثقالين مثلا كتاب الله وحده ما يكفي هذا حتى نقول متواتر قصدنا على العترة كلمة العترة ما جايب أحاديث السنة كلهم وأحاديثهم القوية في مسلم البخاري يروي مسلم يقول و... مثلا اذكركم الله في أهل بيتي مذاكر انه اني تارككم فيكم لا خطب النبي في حجة الوداع وقال تمسكوا بالقرآن وقال أنه وعليكم وأذكركم الله بأهل بي بيتي. أهل بيتي هم يذكرهم الله شنو يعني هم شلون إلى أي مدى إلى أي زمان؟ فإذا صار تناقض بالكلام ما صار هذا حديث متواتر وحتى عند الشيعة هو مو متواتر متواتر في جميع الطبقات يمكن يروه في في أجيال معينة من القرن الثاني كما هو يقول. انه هذا من القرن الثاني وكان كان واضح بعد. انه الخبر الضعيف صار خبر ضعيف وصار انه هذا مرسل وصار يعني هاي لما نجمع الاخبار كلها الضعاف الاحاديث الضعيفة والمرسلة والمقطوعة والكذا ونقول صار تواتر شلون صار تواتر؟ نعم فهو يناقش طبعا أنت الصفحات أنه ذولا اللي السنة تي ذولا كذابين واحد ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث وقال أبو حاتم روى عن أبيه عن جدي نسخة موضوع لا يحل ذكرها في الكتب ولا رواية عنه إلا في وجه على وجه التعجب على عبد ذكر كثير ابن عبد ابن عمرو ابن عوف فقال يعني علماء رجال السنه يضعفون بعض رواه هذا الحديث قال ابو طالب سالته احمد بن حنبل عنه عن هذا الراوي فقال منكر الحديث ليس بشيء هسه هذا ايضا تفصيل ما نتوقف عنده فاذا هذا التواتر يا سيدنا الكريم ما موجود فانت بسرعه قلت انه هذا الحديث من المتواتر وبعدين يناقش كلام البخاري من المناكير ومن الاحاديث الواهيه صفحه 29 صفحه 26 في مناقشات انه حديث الثقلين من المناكير هذه إذا ذكرها البخاري في التاريخ الصغير حيث قال قال احمد في حديث عبد الملك عن عطيه عن ابي سعيد قال النبي تركت فيكم ثقلين احاديث الكوفيين هذه مناكير ويناقش هذا الكلام المهم قال مناكير يعني مو مو ايد الحديث اذا اذا مو مو متواتر صار لما يصير في نقاش وتشكيك واختلاف نسخ واختلاف معاني واختلاف الفاظ هذا ما يصير حديث متواتر بعد وخاصه في موضوع العثرة يمكن حديث عن اشياء اخرى في مضامين اخرى ما ما خصنا فيها فالاثر ما موجوده في كل احاديث السنه ومتواتر وفي جميع الطبقات أشياء متفقين على هذا الحديث صفحه 29 من الاحاديث الواهيه ايضا يناقش هذا الكلام ثم يجيب النسخ المختلفة لهذا الحديث، وعلى هذا وكان وكان الحافظ أبو علي النسابوري يقدم صحيحه على سائر التصانيف وقال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، هو يعتبر كل واحد يقول كتابه أصح من الكتب الأخرى. قال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا وانما وضعت ما اجمع عليه ان مسلم هو ما جاب كل الحديث الصحيحه زين جاب هذا الحديث واحمد لو سلمنا ان احمد اخرجه بهذا السند الضعيف الا ان هذا لا يستلزم ضعف الحديث لوروده في مصادر اخرى كصحيح مسلم يعني هو ايضا يناقش حتى حديث مسلم حديث احمد بن حنبل لم يجيبه يذكره هو ألف حديث جاب كان يسهل في نقل الحديث فأكو اتهامات إلى أنه حديث أحمد بن حنبل أيضا هو ضعيف يعني الرواية إلى فيقول لو سلمنا أن أحمد أخرجه بهذا السند الضعيف إلا أن هذا لا يستلزم ضعف الحديث لوروده في مصادر أخرى كصحيح مسلم صحيح مسلم شنو قال فشي ثاني الذي يعد من المصادر الأساسية عند اتباع الخلفاء تمره لو تأخذ كل مصادر السنة تعتبرها لو تعتبرها كلها ضعيفة مو وقت اللي تحتاج شيء تعتبره صحيح وقت اللي ما تحتاجه أو ما يعجبك تقول هذا ضعيف يعني الأحاديث هي كل ضعيفة عند السنة والشيعة ولكن ما يجوز بهالطريقة هذه أن تستعين كما بيّن في منهج البحث البداية في بداية الكتاب انه احنا نستعين باحاديث الوردة عند السنة، طيب هذا ورد عند السنة بغير شكل واحاديث ضعيفة وشلون قويتها انت مثلا؟ قويتها بحديث اخر غير معنى فيه. أه وأجيب علماء السنة اللي هم يضربون الاحاديث هذه يضربون هالرجال والتوثيقات هذه. ااا أه 32 33 متن حديث الثقلين بعدين ما اخرجه مسلم في صحيحه عن زيد بن ارقم قال قام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوما فينا خطيبا بما إن يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله واثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب وانا تارك فيكم ثقلين. أو ثقلين أولهما كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي لسه حديث مسلم قصحته أنك عاش آخر آه النساء لا يضيف عليه شيء آخر يقول ما رواه النساء عن حبيب بن أبي ثابت عن فلان عن فلان عن فلان عن, عن زيد بن أرقم نفس الحديث مع زيد بن أرقم بس يروي بشكل اخر شوفوا نفس الحديث هذا الروايه تختلف هو شخص واحد سمع الحديث او او يقولون رواه او نسبه للنبي بس النسائي يجيب له بشكل اخر كلامه كاني دعيت الثقلين واني كتركت تركتو فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر هذا ما كان في حديث احمد بن حنبل كتاب الله وعترتي اهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صح حديث اخر اصلا. ف شوف شلون اللعب بالاحاديث كان. ثم قال ان الله مولاي وانا ولي كل مؤمن ثم اخذ بيد علي فقال من كنتم وليه فهذا وليه. اللهم والي من ولاه وعدي من عدا <تصفيق> هنا المشكلة يعني الأحاديث واحد ما يقدر يعتمد لا متواترة لا عند الفريق ولا عند الفريقين ولا أحاديث صحيحة أحاديث يعني النبي فت كلام وراء واحد نقله عن واحد آخر وراء مئة ميت سنة مئتين سنة الحديث الشقلب <تصفيق> فما يمكن نبني عليه عقيده كما قال السيد كمال نفسه ما يمكن نبني عليه عقيده و فشي يعني مهم جدا و... وثم كل الكلام هذا مره اخرى اقول هو بحث عقيم لان الائمه لا موجودين الان والتراث الموجود لا يتضمن علم الاولين والاخرين ولا في نبوه جديده ولا في دين جديد بينما بعض الاحاديث اللي يعتمد عليها السيد كمال ويكررها هي تقول لا ينزل وحي عليه بصوره مستمره طيب وين ذاك الوحي شنو قالوا الملائكه للامام الباقر مثلا اذا صحت الاحاديث كلام خطير وبلا معنى اصلا وبلا اثر وبلا ثمره الان شنو نسوي بالاحاديث هذه ننزله ملائكه عليه ولا ما ننزله احنا شو نسوي لها وين الكلام هل جاب لنا ايه جديده هل جاب لنا مثلا ابعاد جديده هل جاب لنا في مبدا جديد ما جاب شيء. فاذا ليش خابصين نفسنا بهالكلام هذا؟ ونشوه سمعه الشيعه اليوم اللي هم يتعرضون الى حملات اعلاميه عدوانيه ونجي نقول لهم يا ابن ترى هذول اعلى من الانبياء. وينزل عليهم وحي ودائما عندهم علوم جديده. وهذا يعني تزيد التفرقه وتزيد المشاكل يعني مشاكل اخرى. فان شاء الله بال الحلقه القادمه نتحدث انه من هم على هذا؟ بس افتهمنا هو قال الحديث هذا متواتر. طبعا ما حقق السيد، هو قلد ذاك صاحب العبقات قال هذا حديث متواتر عند الفريقين. وشفنا لما هو يناقش الموضوع يتبين مو مو حديث ضعيفه مجمعيها ومسوين فكره من عندها. ان شاء الله في الحلقة القادمة الثالثة تحدث انه من هم الاترى؟ كيف كيف يبني؟ يعني كيف الان سيد كمال ياخذ الام 12 عشر من ذول الاترى ويبني على انه عندهم علم بعدين، بعدين نجي نبحث كيف كيف كان أدهم علم؟ يعني من الله يجيهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانا أكرر في النهاية أيضا. اسفي على هذا الحديث اللي أن كمال كمان مرشح يكون مصلح مرشح يقوم بعمل اصلاحي كبير في التراث الشيعي بناقد هذا التراث وبمراجعته وبغربلته شنو شغل المجتهدين؟ المجتهدين هذا شغلهم هو التحقيق والتدقيق في الروايات والافكار والنظريات بحيث يضعون افكار مفيده للناس اليوم تعزز خرافاتهم وأساطيرهم تعزز حياتهم بشكل أفضل وبالتالي أنا أتعجب ليش يعني هو يصر على هذا الكتاب ويطبع عام جديد وأكد على محاضرات السابقة أرجو أن أكون مخطئ أرجو أن أسمع من السيد كمال موقف آخر وأنا أندد بالحملة الإعلامية الظالمة ضده من قبل المحافظين في قوم وفي غير قوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته